0: Modern Work Life, der Podcast. Gesunde Arbeit leicht gemacht. Spätestens seit der Erfindung von Instagram wissen wir, dass wir in einer oberflächlichen Welt leben. Doch was, wenn hinter gutem Aussehen nur heiße Luft steckt und Kleider ausnahmsweise keine Leute machen? Coach Selina Pelke weiß, worauf es bei überzeugender Ausstrahlung ankommt. In ihren Trainings hilft sie anderen dabei, ihr wahres Selbstbewusstsein zu finden und unterstützt bei einem sicheren Auftreten. Vor einiger Zeit hat sie sich ihren Lebenstraum erfüllt und wohnt nun auf Mallorca. Von dort aus unterstützt sie auch andere Coaches darin, ortsunabhängig arbeiten zu können. Warum du schuld bist, wenn deine Kundinnen immer zu spät kommen, wie du auch in Jogginghose erfolgreich sein kannst und was dich authentisch wirken lässt hat sie mir in dieser Folge verraten.
1: Hallo, liebe Selina, herzlich willkommen beim Podcast von Modern worklife Ich freue mich, dass du heute mit dabei bist. Hi, Bibi, ich freue mich auch sehr. Selina, zu Anfang, ich habe gleich eine tricky Frage für dich. Was ist wichtiger, die Ausstrahlung oder das optische Auftreten?
2: Ähm, was ist wichtiger, die Ausstrahlung oder das optische Auftreten? Also, ähm es hängt ja beides miteinander zusammen, deswegen ähm, glaube ich, kann man gar nicht sagen, was wirklich wichtiger ist, weil die optische Ausstrahlung ist ja die, ähm, also das optische Auftreten ist Ausstrahlung und Ausstrahlung ist auch optisches Auftreten. Also ich erkläre das immer so ganz gerne, dass ich sage, Ausstrahlung hat einfach enorm viele Facetten. Ausstrahlung ist, also was viele unter Ausstrahlung verstehen, ist natürlich so der erste Eindruck. Du guckst jemanden an, derjenige lächelt vielleicht ganz nett oder sieht vielleicht auch gut gekleidet aus, das ist das, was oberflächlich häufig so als Ausstrahlung bewertet wird. Ähm, es kommen aber da halt viele weitere Faktoren zu, wie zum Beispiel überhaupt auch die emotionale Stärke. In welchem emotionalen Zustand bist du gerade? Was strahlst du da auch aus? Und auch da unterscheidet man dann wieder nochmal in bewusste und unterbewusste Dinge, die wir ausstrahlen. Ähm, von daher, diese tricky Frage kann ich so klar gar nicht beantworten. Es ist, beides gleich wichtig, weil beides sich ähm, gegenseitig beeinflusst.
1: Das heißt, es bringt quasi gar nichts, sich sein Business-Outfit anzuziehen, wenn man gar nicht das nötige ja, das nötige Mindset ausstrahlt? Ähm,
2: ja und nein. Also es bringt nichts, wenn ich mir irgendwas anziehe, wo ich mich total unwohl fühle oder wo ich denke, das passt überhaupt nicht zu mir, nur weil ich denke so, Wuhu, jetzt ähm, bringt mich das irgendwie in den richtigen ähm, State oder ich will dadurch vielleicht jemand sein, der ich gar nicht bin. Da sind wir wieder bei dem Thema Authentizität. Trotzdem ähm, finde ich auch, dass man über Kleidung enorm viel selber verändern kann. Also wenn es zu mir passt und ich zum Beispiel, ähm, ich mache das super, super gerne, dass ich, ähm, also ich arbeite fast ausschließlich im Homeoffice, remote, meine Kunden kommen auch hier zu mir ähm, und ich sage immer so die Regel, ich bin, jeden, jederzeit so gekleidet, dass wenn ein Kunde vor der Tür steht, ich den begrüßen könnte und ich mich nicht irgendwie jetzt schlunzig oder unwohl fühlen würde. So. Das heißt, die Kleidung macht schon extrem viel aus.
1: Es muss allerdings immer authentisch zu mir passen. Ja, was macht denn jetzt so eine selbstbewusste Ausstrahlung aus? Also du hast gerade so von den bewussten und unterbewussten Faktoren gesprochen, was auch der Gegenüber wahrnimmt, wie man rüberkommt. Vielleicht sogar irgendwas anderes, als, als man sich selber sieht. Also man kommt selbst in den Raum und denkt, man strahlt irgendwas aus und der Gegenüber nimmt einen ganz anderen Vibe wahr. Also was macht denn diese Ausstrahlung aus und warum ist sie auch so wichtig?
2: Voll, das ist eine voll spannende Frage und auch... Ähm weil du das gerade angesprochen hast, so dieses Selbstbild und Fremdbild sind häufig komplett unterschiedlich. Und ähm, bevor ich die Frage gleich beantwortete, da direkt schon mal als ersten Tipp. Ähm, es bringt schon mal total viel, überhaupt auch andere zu fragen, wie wirke ich denn überhaupt auf andere? Weil vielleicht denke ich, dass ich selber total... Ähm, schüchtern wirke oder zurückhaltend und andere haben das Gefühl so, boah, überhaupt nicht, die ist doch voll selbstbewusst und so. Das ist immer total spannend, wie andere das sehen oder wie man selber das irgendwo sieht. Und woran erkenne ich eine selbstbewusste Ausstrahlung? Also ich finde, wie gesagt, auch gerade hatten wir schon dieses Thema Authentizität. Es hat ganz, ganz viel damit zu tun, ob eine Person wirklich echt ist. So, und woran erkennt man das? Also, häufig erkennt man das wirklich, dass, ähm, wenn man dieses Wort Selbstbewusstsein mal auseinander nimmt, es ist Selbst und Bewusstsein. Also, diese Person ist sich einfach sehr viel bewusst, ähm, was zum Beispiel ihre Stärken betrifft, was ihre Schwächen betrifft, was ihre Werte betrifft und all diese Dinge dienen dir selber einfach wie als eine Art Kompass, so dass ich einfach ähm, Entscheidungen schneller fallen äh, treffen kann, ähm, dass ich zum Beispiel auch genau weiß, mit welchen Leuten habe ich jetzt einfach auch gerade Spaß im, um im Umgang, mit welchen Leuten möchte ich Zeit verbringen. Und das alles zusammen führt einfach dazu, dass ich von der Ausstrahlung her einfach etwas sehr Selbstbewusstes ausstrahle. Das heißt nicht, dass eine, eine, eine selbstbewusste Ausstrahlung, dass jemand direkt so ähm, ja, man sagt immer so, es kommt jemand in den Raum und es ist so Boom, alle gucken hin und Selbstbewusstsein oder eine selbstbewusste Ausstrahlung kann auch was ganz anderes sein. So auch da, jeder definiert Selbstbewusstsein anders und ähm, wie gesagt, ich finde, das heißt einfach, dass sich man jeder also dass jeder sich bewusst ist, was er kann, was er nicht kann, was er will, was er nicht will. Und das auszustrahlen, ist dann das Resultat davon.
1: Ja, was du gerade ansprichst, genau diese Werte und, und dass man sich halt auch darüber bewusst ist, mit welchen Personen möchte ich mich eigentlich umgeben und, und ähm, ja, mit welchem ähm, Wertefundament äh, möchte ich quasi leben. Und ich glaube, das ist etwas, worüber sich viele Menschen gar nicht so viel Gedanken machen und dann halt überrascht werden, dass sie vielleicht in falsche Kreise geraten oder Negativität anziehen oder vielleicht sich zu Sachen drängen lassen, die sie eigentlich gar nicht machen möchten. Und ich, ich glaube, das ist schon wichtig, wie du auch gesagt hast, dass man sich Zeit nimmt und erstmal darüber nachdenkt und, und, und sich eigentlich bewusst wird. Da sind wir wieder beim Bewusstsein, was man selbst eigentlich möchte und, und wie man leben möchte und was einem wichtig ist und zu welchen Sachen man dann auch konsequent Nein sagt. Und, und das garantiert ja wiederum, dass, dass wie du es so schön erzählt hast, dass man dieses Selbstbewusstsein, also sich über sich selbst bewusst ist, dass man das halt eben ausstrahlt und, und dann teilweise ja auch Sachen oder teilweise, dass die Leute das merken und dann teilweise auch gar nicht mit Sachen auf einen zukommen, weil sie halt genau sehen, okay, dieser Mensch, der ruht so in sich selbst und der ist sich seiner Sachen bewusst, da kann ich jetzt quasi nicht mit meiner Negativität angreifen.
2: Ja, voll. Weil wir ziehen immer das an, was wir selber ausstrahlen. Also wir bekommen ganz, ganz häufig in unserem Außen den Spiegel für uns selber. Und natürlich, wenn wir selber irgendwo gewisse Themen haben oder ähm, irgendwelche Blockaden, ist es häufig so, dass wir dann die Menschen anziehen, die das Gleiche haben. Oder auch, ähm, ich finde das immer, du sagst gerade so, ähm, der Umkreis oder das Umfeld ist ja dann ziemlich ähnlich. Man kann das einfach ganz gut beobachten, wenn man jetzt auf der Straße ist oder draußen oder also wenn mal irgendwann wieder mehr los ist. <lacht> das auch so klicken sehen häufig total gleich aus, also so was die Kleidung angeht, was auch schon allein so Bewegungen angeht, also man passt
1: sich wirklich an und wird angepasst, das ist total irre. Aber ist das nicht was, was automatisch passiert, also ich meine, wenn man jetzt zum Beispiel auch einen Partner, Partnerin hat dann und lange Jahre zusammen ist, dass man halt die gleiche Mimik und Haptik übernimmt, irgendwie auch den gleichen Wortschatz und sowas, also äh, ist das nicht was, was man gar nicht so verhindern kann? <lacht> In gewisser Weise nicht. Das passiert schon automatisch, weil wir haben im Gehirn sogenannte
2: Spiegelneuronen. Und wie das Wort schon sagt, die spiegeln halt einfach, was uns gegenüber passiert. Und gerade deswegen ist es auch so wichtig, dass was du vorhin sagtest, dass wir uns wirklich bewusst machen was für ein Umfeld wollen wir denn wirklich haben? Was für Menschen wollen wir um uns herum? Weil wenn wir halt wissen, dass wir alles auch sehr stark spiegeln, ob wir das jetzt wollen oder nicht, also im Unterbewussten oder im Bewussten, ist es natürlich unsere, ich sag mal, sowohl unsere Verantwortung als auch irgendwo unser Dazutun, dass wir halt durch diese bewusste Wahl, wie unser Umfeld aussieht auf Personen bezogen, auf Räumlichkeiten bezogen, schon auch auf Länder bezogen etc., ähm, wie, wie wir uns demnach auch entwickeln.
1: Wenn ich jetzt zum Beispiel ein sehr selbstbewusster Mensch bin und auch offen über meine Meinung spreche oder dazu stehe, dann laufe ich ja oft Gefahr, dass Leute denken, mein Gott, ist die eingebildet oder, oder äh, irgendwie was will die denn oder ist die oberflächlich oder sowas oder die ist zu laut oder sowas. Also da gibt's ja, und wenn ich halt äh, andersrum zu schüchtern bin oder sowas, dann gibt es ja auch wieder Kritik. Also wie schaffe ich es halt bei mir selbst zu bleiben und zu sagen, nein, so bin ich halt einfach, das ist mein Charakter, ohne dass äh, ich irgendwie Gefahr laufe, Kritik von außen zu bekommen. Ich glaube, da muss
2: man vielleicht den Gedanken komplett oben weil es ist unmöglich, keine Kritik von außen zu bekommen. So wie du sagst, manche werden sagen, hey, die ist viel zu laut, die ist hier viel zu direkt und dann bist du leiser und dann sagen manche, boah, die ist viel zu schüchtern, damit kann ich nichts anfangen, ich kann, nicht, ich kann nur mit Menschen arbeiten, die auch irgendwie den Mund aufkriegen und deswegen ist es gerade so wichtig, dass man wirklich versteht, wer bin ich denn eigentlich und nicht wovor habe ich Angst oder Angst davor haben, Fehler zu machen etc., sondern zu verstehen, wer du wirklich bist, weil nur dadurch und nur wenn du das verstehst, wer du wirklich bist, ne, was wir gerade gesagt haben, welche Schwächen du hast, welche Stärken du vor allen Dingen auch hast, ähm, wirst du darüber auch die Stärke entwickeln und sagen, so und jetzt könnt ihr mich alle mal so <lacht> gesagt, ich bin so, wie ich bin und ihr habt mich zu akzeptieren. Und es wird an der Stelle ist es immer schwierig, sobald ich irgendwo in einem, in einem Bereich bin, wo ich nicht ich selber bin, wird es extrem schwierig, dazu zu stehen und mich nicht von anderen zu beeinflussen, weil es halt einfach nicht mein Kern ist. Und ähm, wie gesagt, ich kann da einfach nur appellieren, dieses, ähm, dieses, was kann ich tun, dass andere nicht mehr mich kritisieren, das wirklich komplett zur Seite zu schieben, weil wenn ich, so wie du sagst, ne, wenn ich für etwas stehe, dann stehe ich automatisch gegen etwas. Aber das ist gut, weil ich will ja auch gegen etwas stehen, weil da sind wir wieder bei dem, was ziehe ich bewusst an, was hole ich bewusst in mein Umfeld. Und wenn ich gegen etwas stehe, dann stehe ich halt gegen das, was ich auch überhaupt nicht haben will. Und das ist völlig in Ordnung so.
1: Ja, ich finde vor allen Dingen gerade die Menschen, die authentisch sind und irgendwie ihren Weg verfolgen, ohne nach außen zu gucken, also jetzt mal abgesehen von, von Menschen, von denen sie sich Feedback holen, aber die halt sagen, trotz aller Kritiker und sowas, nein, ich gehe meinen Weg, ich mache das jetzt. Ich glaube, das sind ja auch die Menschen, die man immer bewusst wahrnimmt und wo man dann sagt, wow, das ist ja eine tolle Persönlichkeit oder sowas oder wow, wie wie die oder der sich gegen alles durchsetzt, so against the odds irgendwie irgendwas macht und 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 ähm, das sind ja auch gerne so, ähm, so Persönlichkeiten wie jetzt zum Beispiel Elon Musk oder sowas, wo man dann halt äh, denkt, wow, wow, äh, alle haben irgendwie was dazu zu sagen und der zieht irgendwie trotzdem sein Ding durch. Und, und das kann man natürlich auch im Kleinen bei sich machen. Also man muss ja jetzt sich gleich einen Tesla entwickeln, aber ähm, das ist ja, glaube ich, schon etwas, wo die Leute auch zu aufblicken und sagen, wow, egal was kommt, das ist quasi wie so, eine, wie so, eine, ähm, ähm, ja, wie so ein Fels in der Brandung, der nicht nachgibt und, und einfach seinen, seinen Weg geht oder seinen, seinen Mann oder Frau steht. Ja, absolut. Und genau
2: solche Personen werden aber auch
1: immer Kritiker haben.
2: so Und das ist aber, wie gesagt, das war das, was ich meinte, es ist auch völlig okay, weil wenn du dich mit Person XY total identifizierst oder halt auch eine Person hast, wo du sagst, so boah, ey, das ist irgendwie, keine Ahnung, kann ich nicht mehr hören oder finde ich total doof, dann ist es auch okay, weil es ist für dich ja auch einfach eine Richtung, wo du einfach weißt, hey, der Mensch, der präsentiert sich authentisch so und ich muss ja nicht mit jedem Freund, mit jedem Freund sein oder jeden irgendwie total mögen, so. Und ähm, von daher finde ich das eigentlich total schön. Also es ist eigentlich streichen wir, ich finde das total schön, weil so kann man für sich auch einfach erkennen, okay, ähm, mit welchen Menschen möchte ich auch gerade zusammen sein, mich identifizieren, ähm, mir da Inspiration rausholen, etc.
1: Vor allen Dingen, du hast es ja vorhin auch schon angesprochen, es zieht ja auch Gleiches gerne Gleiches an. Also wenn ich ein authentischer Mensch bin, dann ziehe ich automatisch ja andere authentische Menschen an und habe dann eben so einen schönen Kreis um mich rum, wo jeder so sein kann wie er möchte, wo Kritik offen ausgesprochen werden kann, konstruktive Kritik, wo niemand das übel nimmt und wo jeder halt quasi sein Ding machen kann und das ist ja eigentlich eine schöne Idealsituation, die man sich wünschen würde, anstatt irgendwie halt ein Umfeld zu haben, wo wo ein Leute halt eben runterziehen oder wie ich immer so schön äh, wie ich gerne sage, Energieräuber sind, die halt äh, die ganze Energie von einem nehmen und man kann sich dagegen gar nicht erwehren und, und ähm, das ist ja auch das alles, was man quasi im Außen haben möchte, muss man ja auch erstmal im Innen anfangen. Das heißt, wenn ich quasi keine authentische Persönlichkeit habe, mir meiner selbst nicht bewusst bin, dann kann ich ja auch nicht erwarten, dass ich andere Leute anziehe, die genau das schon erreicht haben. Jetzt hast du ja auch vorhin über die Schwächen gesprochen und das ist ja etwas, worüber Menschen nicht gerne sprechen also oder zugeben, dass sie auch Schwächen haben <lacht> oder was genau diese Schwächen sind. Viele sind sich ja vielleicht auch gar nicht bewusst und letztendlich sind ja Schwächen auch nichts Schlimmes. Also ich glaube, das wird immer gerne so ein bisschen negativ dargestellt. Oh, der, das ist deine Schwäche oder das und das machst du irgendwie falsch oder kannst du nicht oder sowas. Dabei ist es ja eigentlich auch was Schönes, Schwächen zu haben, sonst wären wir alle irgendwie Roboter. Wie kann ich mir aber meiner... Ähm, Schwächen bewusst werden und vielleicht auch so unterbewusste Schwächen oder Muster, die ich ausstrahle oder die mich in meinem Alltag immer wieder zurückhalten oder verhindern. Ähm, ja, wie kann ich die erkennen und dann letztendlich auch auflösen?
2: Also ein guter Tipp ist zu schauen, in welchen Situationen oder auch welche Menschen triggern mich total. Weil wenn uns etwas triggert, ist es nie, 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 unterstrichen, nie, die andere Person. Der Trigger kommt immer von uns selber. Und wenn wir das erstmal bewusst wahrnehmen und sagen, ähm, okay, ich habe jetzt hier Situation oder Person XY, boah, das ist total, das, das macht mich immer total wuschig oder das, das, das regt mich total auf, dann hinzuschauen, okay, wo ist denn eigentlich der Ursprung, was daran ist es genau, das mich aufregt? Weil da können wir immer, also das, ähm, so arbeite ich mit meinen Kunden auch immer, wir nehmen uns immer Situationen vor, wo gewisse Trigger einfach laufen oder auch wirklich ständig gefühlt so durchs ganze Leben laufen, immer so, ein, so eine Spur, die die ganze Zeit immer begleitend da ist, was ja total anstrengend ist, so. Und das ist, wie, wie du es gerade gesagt hast, das ist ja schön, ja, in dem Moment fühlt es sich jetzt nicht gut an und das ist eine Schwäche, aber es ist halt super, weil dadurch kannst du herausfinden, was steckt denn eigentlich dahinter. Ne, was für Motive sind das, die mich jetzt in, meiner, in meinem Unterbewusstsein, in meiner Persönlichkeitsstruktur, in meinem Persönlichkeitstyp etc. einfach triggern, ähm, um das dann wiederum aufzulösen?
1: Ja, das ist ja momentan auch ein ganz großes Thema, also der Bestseller, das Kind in dir muss Heimat finden, dass man halt eben teilweise Dinge, die man in der Kindheit erlebt hat, noch im Erwachsenenleben mit sich schleppt und da irgendwelche negativen Erfahrungen hat, die einem gar nicht so bewusst sind und dann eben, durch gewisse Trigger auf einmal auf Sachen reagiert, wo man äh, das auf, gar nicht in Verbindung bringt. Ähm, ich habe ja jetzt auch gelesen, dass du in dein Coaching oder dass du deine Coachings auch teilweise mit Energiearbeit verbindest und ähm, das finde ich total spannend. Also merkt man zum Beispiel auch, dass sich diese Trigger auch irgendwo energetisch im Körper festsetzen, also dass man dann wirklich sieht, oder auch wenn dieser Trigger oder, oder diese Situation dann gelöst ist, dass man merkt, wow, jetzt ist alles wieder schön und fließt alles wieder schön.
2: Absolut. Also auch da kommt es darauf an, wie feinfühlig und sensibel die Menschen selber dafür sind. Also ähm, wenn ich mit Menschen arbeite, die selber auch schon energetisch arbeiten oder da einfach ein sehr starkes Gefühl für arbeiten, für haben, dann ähm, spüren die das total, also je nachdem, wie heftig ist dann, also es kann halt mal heftiger werden, mal ist es auch einfach nur so eine, so eine ich sag mal, Grund, ähm, Grundreinigung oder ähm, es geht ja letzten Endes immer, wie du gesagt hast, darum, die Energie wieder zum Fließen zu bringen und Energie ist halt letzten Endes auch nichts anderes als Wärme und das spürt man halt wirklich schon sehr häufig. Natürlich muss man da auch immer aufpassen, ähm, Sobald es halt in diese körperliche Thematik geht mit Heilaussagen, was darf ich sagen, was darf ich nicht sagen und so. Deswegen, ähm, ich arbeite ja auch tatsächlich viel auf mentaler Ebene, aber ja, es sind häufig die Verbindungen da, dass es halt psychosomatische Verbindungen gibt zu den körperlichen Themen beziehungsweise dass die körperlichen Themen psychosomatisch sind. so
1: Ja, ja und das Schöne ist ja an, an so, so Triggern oder, oder unterbewussten Sachen, die einen beeinflussen, dass, wie du sagst, dass man halt eben daran arbeiten kann und dass das jetzt nichts ist, was für immer gegeben sein muss und du immer auf diese Sachen reagieren musst. Und das ist äh, ja das Schöne an dem, was du auch machst, dass du den Menschen ja auch wirklich hilfst, ähm, mehr zu sich selbst zu finden oder erfolgreicher zu sein oder sich nicht selbst im Weg zu stehen. Also, das ist ja, ist ja was Schönes. Und ich glaube, wie ich vorhin gesagt habe, dadurch, dass sich halt viele Menschen wenig mit ihren Schwächen beschäftigen oder das irgendwie so nach hinten schieben oder unterdrücken, dass das ja eigentlich der falsche Weg ist, weil sobald man mal dieses Fass öffnet und sich auch mal traut, sich damit zu beschäftigen, kann er ja auch was ganz Schönes Dabei rauskommen. Also es ist ja nicht so, dass du auf einmal in irgendeinen Abgrund blickst und denkst, oh mein Gott, was kann ich eigentlich alles nicht <lacht> und das vor dir liegt, sondern, sondern dass du halt, dass das auch eine Chance ist, an dir zu arbeiten und zu wachsen.
2: Ja, es fängt halt genau mit dem Prozess an, ähm, also dass man überhaupt mal den Blick nach innen wendet und von diesen, alle anderen sind schuld, auf dieses, okay, ich habe alle Strippen in der Hand, um genau diese Situation zu ändern. Und in diesen Prozess zu kommen, dass ich alles, alles, was um mich herum passiert, nicht ins Externe schiebe, also externalisiere, sondern, dass ich das umdrehe und sage, okay, was habe ich, welchen Beitrag habe ich da jetzt gerade zugesteuert? Ja, das ist vielleicht unangenehm, aber das Schöne daran ist, ich kann jeden Tag erneut für mich die Entscheidung treffen, diese Dinge zu lösen. Und meistens ist die erste Entscheidung die schwierigste, überhaupt mal, wenn man damit anfängt, dann dahin zu gehen und zu sagen, okay, ich gucke dahin und ich kann für mich dementsprechend aber auch alles verändern. Das ist also ein unglaublich tolles Gefühl.
1: Wie schaffe ich es denn, mir diese mentale Stärke aufzubauen? Also wenn man jetzt überlegt, wir haben uns natürlich schon länger mit, mit diesen Themen beschäftigt. Und, 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 und gerade wenn es so, so um mentale Themen geht oder um Achtsamkeit oder sowas. Aber was, wenn ich jetzt jemand bin, der quasi mit dem Thema noch nie in Berührung gekommen ist und, und, und sich aber im Alltag nicht so gut fühlt oder denkt, er steht sich irgendwie im Weg oder viel Negativität hat in seinem Leben. Wie schaffe ich es denn, mir diese mentale Stärke aufzubauen? Also wo fange ich an und, und was sind vielleicht so die, diese Grundsätze, die ich mir bewusst machen muss erstmal?
2: Ich vergleiche das ganz gerne ähm, mit Sport, weil auch da fange ich ja irgendwann mal an, dass ich merke, okay, ich möchte was verändern, aus welchen Gründen auch immer. Sei es, ähm, dass ich gesundheitlich was verbessern möchte, dass ich meine Figur verbessern möchte, dass ich einfach ausgeglichener sein möchte oder dass ich Spaß an etwas habe. Und wenn ich da anfange, dann laufe ich ja auch nicht direkt einen Marathon oder ähm, was, was weiß ich. Ich fange ja auch langsam an und ich teste mich ja auch erstmal vor, hey, was gefällt mir, was macht mir Spaß? Und auch in diesem Bereich Persönlichkeitsentwicklung, Energiearbeit, Achtsamkeit, da gibt es ja auch unterschiedlichste Bereiche, also Dinge, die ich tun kann. Und ich glaube sowieso, dass der Moment, wo jemand anfängt, sich mit sowas zu beschäftigen, der wird in gewisser Weise von alleine kommen. Also wenn ich da bin und irgendwie immer mehr Dinge in mein Leben ziehe, die mich darauf hinweisen, hey, ich könnte mich damit mal beschäftigen oder mir fällt ein Buch in die Hand oder das hört man an, die meisten haben ja angefangen, haben vielleicht mal ein Buch gelesen oder mal ein Video gesehen bei YouTube oder so. Und das sind die Punkte in dem Leben, wo dir einfach das Leben auch irgendwo zeigt, okay, das ist jetzt Zeit, dich damit zu beschäftigen. Ähm, und dann, wie gesagt, das Wichtigste, um diese mentale Stärke zu bekommen, ich habe es gerade schon gesagt, eine Entscheidung treffen. Ich treffe für mich die Entscheidung und ich will diese Stärke, genauso wie ich es für mich irgendwann entscheide und sage, ich will diesen verdammten Marathon rennen und dafür trainiere ich. Und auch da ist es dann im ähm, persönlichen oder psychologischen oder wie auch immer emotionalen, wie jeder das Ganze nennen möchte, ähm, ist es dann einfach auch Übung. Es ist Übung, 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 Training, dranbleiben, Routinen entwickeln und bewusst mit dem Thema umgehen.
1: Wir haben gerade schon darüber gesprochen, über diese Opferrolle, in der sich viele Leute immer gerne sehen. Also würdest du sagen, das ist auch irgendwo so eine Komfortzone, zu sagen, ich habe nichts falsch gemacht oder ich arme, ähm, was mache ich denn überhaupt, dass mir das alles passiert und sowas. Also dass dass viele Leute sich gar nicht aus dieser Zone hinaus bewegen möchten, weil es halt so angenehm ist, irgendwie immer alles drumherum, äh, allen drumherum die Schuld zu, die Schuld zu geben. Ja, absolut,
2: also das ist 100% Komfortzone, ähm, so wie ich gerade gesagt habe, es ist halt angenehmer zu sagen, ähm, das und das ist jetzt passiert, weil im Außen ist oder hat Person XY das und das gemacht, klar, absolut.
1: Ich kann vollkommen nachvollziehen, warum sich viele Menschen immer in dieser Position sehen und finde das auch in Ordnung, aber manchmal muss ich sagen, werde ich auch so ein bisschen wütend, wenn, wenn ich mir das halt anhöre und dann würde ich halt am liebsten sagen, okay, reflektier doch mal, geh doch mal nach außen, und reflektier doch mal über dich, schau doch mal auf, ähm, aus der Vogelperspektive irgendwie auf dich runter oder auf deine Situation und vor allen Dingen, wer ist da der gemeinsame Nenner? Also ähm, ich habe ganz spannend in einem Post von dir äh, gesehen, da hast du darüber geschrieben, warum ziehe ich eigentlich immer die gleichen Kunden und Kundinnen an? Also warum passieren mir immer die gleichen Situationen, egal ob es jetzt im Business ist ähm, oder privat, aber lass uns mal beim Business bleiben. Warum wird mir immer abgesagt oder was war da, warum kommen meine Kunden immer zu spät oder so? und äh, Oder zahlen zu spät. Genau, oder genau. Und, und das fand ich total spannend, dass du gesagt hast, ja, das ist etwas, was du eigentlich persönlich, also nicht du natürlich, sondern deine, dein, deine Kunden wiederum ähm, anziehst, also ähm, das ist etwas, was mit dir selbst zu tun hat und das hat mich auch so ins Nachdenken gebracht und äh, da habe ich auch überlegt, ja Mensch, habe ich denn eigentlich auch immer den gleichen Typ Kunden oder passieren mir auch immer die gleichen Sachen und das ist ja das Dabei fängt man dann ja an zu reflektieren und das ist ja ganz gut, wenn man so einen Prozess in Gang setzt. Also vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was sagen. Warum ist das denn so, dass man immer die gleichen Menschen oder in, in dem Fall Businesspartner anzieht? Ähm, das ist genau das Thema, was wir am Anfang schon hatten. Das ist halt einfach diese Ausstrahlung
2: und wir ziehen immer das an, was wir selber sind oder was wir in irgendeiner Weise spiegeln. Ähm, und das ist halt genau, oder das führt genau dazu, dass wir dann halt immer genau die gleichen, ich nenne es jetzt mal Probleme oder Herausforderungen anziehen, sei es bei Kunden, sei es bei Mitarbeitern, Geschäftspartnern, dass halt genau, ich nenne es immer so diese Marotten, die uns total aufregen, uns immer wieder passieren. Und ich erlebe das halt so häufig. Und das ist immer, also dieser Moment ist immer wunderbar zu sehen, wenn du dann so die Frage stellst. Also man hat zum Beispiel jetzt, ähm, ähm wenn wir jetzt mal einen Designer nehmen oder einen Fotografen oder irgendjemand, der viel mit Designs arbeitet und der sagt, ja, meine Kunden, die sind immer überperfektionistisch, die, ich bin schon in der siebten Korrekturphase und denen passt immer noch nichts und die wollen das Logo doch nochmal um drei Grad nach rechts gedreht oder wie auch immer und du stellst dann die Frage und sagst, hey, wie sieht es denn bei dir aus, wenn du selber ein Logo entwirfst oder wenn du etwas in Auftrag gibst, wie viele Korrekturphasen hast du denn selber, wie perfektionistisch bist du selber? Und dann kommt erstmal immer so, schweigen, Ach so, ja, ja, stimmt, da ist was. Oder genau das Gleiche mit, was auch Zahlungsmoral angeht. Ähm, ich habe viele Kunden, die sagen, ja, meine Kunden sind, die zahlen immer zu spät oder die sind nicht bereit, höhere Preise abzurufen. Also gerade, wenn man auch ins High Pricing geht und da über Preise redet, keine Ahnung, 50, 60, 70 K und die sagen, die wollen keine Investition tätigen und ich stelle die Gegenfrage und sage, hast du denn selber schon mal eine Investition von, was weiß ich, 60, 70, 80, 90.000 Euro getätigt für ein Coaching oder eine Beratung oder eine Dienstleistung in eine sitzen die da halt im Moment und schlucken jetzt und sagen, muss, ja nee, habe ich noch nie gemacht, aber das ist ja auch echt viel Geld. Und dann ist das der Moment, wo du halt einfach weißt, ja klar, wenn ich der Meinung bin, hey, das ist total viel Geld und es ist unmöglich, so viel Geld für etwas zu bezahlen, dann werde ich auch immer Leute anziehen, die genau diesen Gedanken haben. Und so können wir halt ganz, ganz viel verstehen und einfach reflektieren, warum unser Gegenüber uns einfach ähm, ja, gewisse Handlungen oder Verhaltensmuster spiegelt. So, das muss nicht immer sein, dass es eins zu eins konkret genau das ist. Es kann aber auch sein, dass unser Verhalten im Spiegel einfach was anderes auslöst. Also, aber jedenfalls eine sehr, sehr spannende Thematik.
1: Ja, vor allem bietet es ja auch die Chance, wenn man mal darüber reflektiert, was, was strahlt man aus oder was, was spiegelt man für andere, dass man sich halt eben auch in sein Gegenüber hineinversetzen kann. Und wie du gerade sagst, mit diesen Investitionen, vielleicht auch nachvollziehen kann, warum der andere das nicht, nicht machen möchte, beziehungsweise dann eventuell ja auch Wege finden kann, um den anderen dazu zu bringen, diese Investition zu machen. Und wie du gerade sagst, wenn ich halt selber mir Argumente dafür liefere, warum ich so eine Investition tätigen würde oder warum es nicht geht, dann kann ich mich auf einmal in den Gegenüber hineinversetzen und sagen, ich weiß, das ist viel Geld, aber das und das sind die Argumente dafür oder dagegen, wie auch immer. Also das, 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 das öffnet ja nochmal so eine ganz andere Ebene, um eben sein Geschäft zu machen oder ähm, mit seinen Kunden zu interagieren. Also das ist, das ist ja eigentlich was Schönes und Wichtiges. Hat es vielleicht auch so ein bisschen was damit zu tun, also so diese Wunschvorstellung, die man hat oder die Träume, die man hat, dass man sich die visuell vorstellt oder sagt, so eine Person möchte ich sein und da möchte ich irgendwie stehen, dass man, dass man das dann vielleicht auch ausstrahlt. Also so dieses ähm, ja, einfach, wenn man so, so feste Glaubenssätze verankert in sich und sagt, ich möchte so und so sein und, und äh, ich möchte dir und die Kunden an, anziehen, dass man das dann auch wirklich tut? Ja, ganz bewusst. Also auch das
2: ist eine Übung, die ich mit meinen Kunden, ähm, mit jedem einzelnen Kunden mache. Ich nenne das immer eine neue Identität. Also wir schauen uns an, okay, was ist die alte Identität und nehmen genau auseinander, okay, was... Wie könnte man die Identität übergreifend beschreiben? Was ist die Vision, was sind die Glaubenssätze, was sind die Fähigkeiten, wie ist das Verhalten und wie ist das Umfeld? So, ähm, das nennt sich die Dills-Pyramide. Und genau das verabschiedest du und entwickelst eine neue Identität und überlegst dir genau, okay, welche Glaubenssätze will ich haben, wie will ich mich verhalten, was will ich für ein Umfeld haben? Und da wirklich konkret ins Detail gehen, weil ich sage immer so, ähm, jeder Wunsch wird dir geliefert. so Dein Wunsch sei die Befehl. Und da muss man einfach mal auch für sich ähm, oder das gebe ich dir jetzt als Tipp, auch wenn du zuhörst gerade, bewusst mal deine Sprache beobachten und auseinandernehmen. Wenn du zum Beispiel immer wieder so Sätze sagst wie, oh, ich kann hier überhaupt nicht verkaufen, ich bin überhaupt kein Verkäufertyp oder so, ach ja, meine Kunden wollen das hier überhaupt nicht und ähm, da habe ich auch gar keine Lust drauf oder auch sowas wie, ach ja, und alle Männer sind scheiße oder alle Frauen sind scheiße oder so und ich kenn, lerne nie einen vernünftigen Partner kennen und so ja, dein Wunsch sei dir Befehl. So, wir kriegen immer das, was wir selber glauben, was wir kriegen. Und deswegen ist es eine super, super ähm, mächtige Übung, wo ich einfach merke, da passieren wirklich Transformationsprozesse. Wenn du das verinnerlichst, wirst du zu dieser Person? Und du verstehst es wirklich und du sagst es dir immer wieder vor, vor, vor. Richtig, richtig cool.
1: Ja, also das ist bei mir tatsächlich auch so. Das mache ich auch seit einiger Zeit, wenn ich zum Beispiel, oder bevor ich Workshops gebe, visualisiere ich halt wirklich, wie ich da stehe und quasi erfolgreich bin, wie sich das anfühlt, wie, wie, wie ich quasi Applaus bekomme, was, was ja gar nicht immer so passiert, aber halt so einfach so. Also ich, ich, ich visualisiere mich immer auf so einer TED-Talk-Bühne und das Ganze Publikum ist voll und das wird dann am Ende auch noch ausgestrahlt und ich mache keinen Fehler, verspreche mich nicht und weiß alles, was ich sagen will und sowas und das Publikum lacht und ist begeistert und das gibt einem ja so eine tolle Energie, wenn man dann halt tatsächlich in diesen Workshop reingeht und, und den hält, dass, dass man natürlich jetzt nicht auf einer TED-Talk-Bühne steht und da sitzen irgendwie, weiß ich nicht, 10.000 Menschen, sondern vielleicht dann nur 50 oder, oder 30, aber es ist einfach so die Energie, die man ausstrahlt und, und auch das eigene Selbstbewusstsein und gerade, wie du sagst, ähm, ähm, was man sich wünscht, das kommt dann auch wirklich, oder was man sich visualisiert. Und, und ich glaube auch, dass, ähm, ja, so nach dem Gesetz der Anziehung eben, wenn du halt ausstrahlst, du bist jemand, der toll freisprechen kann oder der einen tollen Mann kennenlernt und vor allen Dingen auch, der es verdient hat, das zu machen. Ich glaube, da hapert es auch bei vielen, dass die halt eben denken, das habe ich gar nicht verdient oder das bin ich nicht wert oder oder ich kann das ja doch eigentlich nicht oder was, wenn jemand merkt, dass ich das nicht kann oder sowas. Und ich glaube, da da die, diese Blockade muss man dann eher auflösen und das kann man halt gut, indem man sich Sachen visualisiert. Genau, also Visualisierung ist ist sehr Powerful, ich, war, ich weiß immer nicht, dass das konkrete
2: deutsche Wort dafür ein Powerful ist einfach so ein schönes Wort. Also, es ist irgendwie sehr mächtig. Ähm, nichtsdestotrotz sind also die Sachen, die du gerade genannt hast, da geht man auch schon natürlich in Richtung. Ähm in Richtung Kernglaubenssätze, also sowas wie ich habe es nicht verdient oder ich bin ein Versager oder ich bin eine Mogelpackung, das sind natürlich Glaubenssätze, die können häufig sehr tief sein und da geht es natürlich zusätzlich dazu, also Affirmationen, sowas, was wir gerade besprochen haben, das hilft sehr gut. Nichtsdestotrotz gibt es halt auch bei manch, also manche Sachen, die sitzen einfach tiefer. Und ähm, da macht es einen schon Sinn, einfach mal zu schauen, auch gerade im Unterbewusstsein oder auch im energetischen Sinne, wo sitzen da wirklich die Blockaden, um auch wirklich vollständig alles aufzulösen. Weil das mit diesem Sicht das Vorsagen und Affirmation das ist unglaublich, wie gesagt, powerful, machtvoll. Ähm, es empfiehlt sich aber häufig, da einfach noch mal hinzuschauen, was steckt wirklich dahinter, wenn ich merke, ich hänge immer
1: wieder an der gleichen Stelle und komme da einfach nicht weiter. Es gibt's natürlich viele Sachen, die einfach viel, viel tiefer sitzen und, und wo man so mit den gängigen, ich nenne es mal, Push-Methoden, die man so kurzfristig an anwendet, äh, nicht weiterkommt und und gerade was du sagst, wenn ich halt immer wieder in die gleichen Situationen komme, dann ist glaube ich irgendwann der Moment, wo man halt mal sagen muss, okay, da muss ich irgendwie tiefer reingehen und 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 mich auch mal meinen Ängsten stellen und das wäre auch meine nächste Frage, also wie befreie ich mich denn von Ängsten, weil ich glaube, ganz viele Situationen kommen auch nicht zustande, weil man Angst hat, Nein zu hören oder weil man Angst hat, Kritik von außen zu bekommen oder weil man Angst äh, Angst hat zu scheitern oder sowas, also wie, wie schaffe ich es denn, wie du schon sagst, so, die, so diese inneren Glaubenssätze aufzulösen oder zu, zu transformieren zu etwas, wo ich sage, ich muss keine Angst haben, alles was kommt ist gut. Also Ängste, das klingt jetzt total bescheuert, aber inzwischen, ich liebe Ängste. Das, das, also
2: ich finde, Ängste sind so etwas Tolles. Also wir müssen jetzt natürlich unterscheiden von Ängsten, die uns jetzt wirklich davor beschützen, dass wir irgendwelche lebensbedrohlichen Zustände haben und irgendwie jetzt nicht aus dem siebten Stock springen sollten, weil das natürlich semi optimal ist. Und Ängsten, die natürlich aus der Komfortzone entstehen. Wir reden jetzt über die Ängste, die uns in unserer Komfortzone halten. Ähm, und ich habe im letzten Jahr die Erfahrung gemacht, also ich bin so enorm aus meiner Komfortzone gegangen und ich hatte so viele Ängste, und habe die wirklich überwunden, dass ich dieses Gefühl danach so stark verankert habe und mir einfach bewusst gemacht habe, Ängste sind wirklich so etwas. Also ich bin dankbar für jede, jede Ängste, jede Angst, die ich habe, weil ich einfach weiß, was für ein Entwicklungspotenzial dahinter steht. Und das ist, glaube ich, auch mein Tipp an dich, dir jeden, der, der jetzt gerade zuhört, einfach zu verstehen, dass jede Angst so ein enormes Potenzial mit sich bringt. Und wenn du das verstehst und die Angst wahrnimmst, geh einfach komplett rein. Wirklich Augen zu und durch und einfach machen. So, das ist der einzige Tipp, den ich dir wirklich geben kann geh da rein und überall wo du spürst so hey scheiße ich habe jetzt eine Angst das fühlt sich irgendwie komisch an und du hast aber gleichzeitig auch dieses so ha, irgendwie kribbelt mich aber ich will schon aber nein ich habe Angst und ich will nicht das sind genau die Dinge wo du sofort in diesem Moment die Entscheidung also wenn du diesen Indikator spürst triff noch in diesem Moment die Entscheidung dass du
1: es machst so auch wenn du manchmal nicht weißt, wie es weitergeht oder wie es aussieht, aber mach es. Es ist ja auch so bei Ängsten, wie du gerade sagst, wenn man halt eben in dieses Gefühl reingeht und und äh, das dann auch quasi durchsteht, das ist dann ja auch der Punkt, wo dann das Wachstum entsteht. Also wenn ich mir permanent, wenn ich quasi permanent Angst vor der Angst habe und Angst habe, äh, das und das zu fühlen oder mich zu fürchten oder 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 halt eben diese Gefühle zu erleben, dann bauscht sich das ja auch alles so auf, also manche werden es kennen von den Zuhörern und Zuhörerinnen, wenn man jetzt irgendwie eine unbeliebte Aufgabe hat, die man kei auf keinen Fall machen möchte oder sowas, und, und, und die immer wieder vor sich herschiebt und, und aber eigentlich äh, es dadurch viel schlimmer macht, weil man dann permanent an diese Aufgabe denkt und, und denkt, oh Gott, ich muss das nochmal an, den mache ah, nee, mach ich morgen. Oh, okay. Ah ja, okay, jetzt muss ich auch original, mache ich morgen. Also dass diese Aufgabe auf einmal. Von so etwas ganz, ganz kleinem zu so etwas Großem wächst, was irgendwie den Alltag bestimmt. Und so ist es ja auch, so ist es ja auch mit den Ängsten. Je mehr ich mir Angst vor der Angst mache, anstatt einfach zu sagen, so sagt ja auch so schön der Spruch Augen zu und durch. Und das mache ich jetzt einfach mal und, und kann danach stolz auf mich sein, dass ich halt eben diese Angst durchgestanden habe. Ähm dann, dann äh, gibt mir das ja natürlich auch die Möglichkeit zu wachsen und vor allen Dingen weiß ich ja gar nicht, was am, am anderen Ende der Angst auf mich wartet. Vielleicht ist da ja auch was ganz, ganz Tolles, so irgendwie wie so ein Gold. Pott äh, äh, beim Regenbogenende irgendwie, das das, das das weiß man ja vorher nicht. Also Und 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 wenn ich mir halt eben die Chance verwehre, diese Angst durchzustehen und dann am Ende was ganz Tolles zu finden oder, oder auf etwas zu stoßen in mir selbst, was ich vorher noch gar nicht kannte, dann sollte ich mir das halt selber nicht nehmen, diese Chance. Ich versetze mich halt, so wie du hast es gerade schön gesagt, so die Angst vor der Angst. Wenn ich das
2: zulasse und in diese Spirale gerate, bin ich halt komplett in einer Spirale von Mangel. Und auch da sind wir wieder beim Thema Anziehung und Ausstrahlung. Wenn ich im Mangel bin, ziehe ich Mangel an. Und das ist dann weder für mein Business gut, weder für mein Privatleben gut.
1: Was sind denn deine Top-3-Punkte für eine gelungene, ich nenne es mal selbstbewusste Außenwirkung? Also was würdest du sagen, sind auf jeden Fall die Basics, wo ich, wenn ich noch nicht damit zu tun hatte, wo ich auf jeden Fall darauf achten sollte oder wo ich dran arbeiten sollte oder was, was mich so... Begleiten sollte in meinem Alltag. Punkt 1, Selbstbewusstsein erstmal verstehen. Also, genau
2: das, was ich am Anfang gesagt habe: Selbstbewusstsein heißt nicht, dass ich jetzt in den Raum kommen muss und ich bin jetzt hier die Partygranate und ich mache hier Trubel, Trubavu und ich alle, müssen, alle Menschen müssen mich angucken und weil ich auf dem Tisch tanzen kann, bin ich selbstbewusst, sondern Selbstbewusstsein. Sei dir einfach bewusst, was für Stärken du hast was für Werte du hast, was welchen Werten du folgen möchtest. So. Und wenn ich das verinnerliche und wirklich weiß, wird sich meine Ausstrahlung um 360 Grad ändern. So, das ist Punkt eins. Ähm, Punkt zwei, mh, ich würde Punkt zwei und Punkt 3 gleich kurz zusammen erklären, also Punkt zwei, wirklich auf emotionaler Ebene an meiner Ausstrahlung zu arbeiten und in Punkt drei ähm, halt auch äußerlich an meiner Ausstrahlung zu arbeiten, weil das war deine erste Frage und ich fand die ganz schön. Ich finde beides enorm wichtig. Also sowohl zu sehen, was habe ich vielleicht gerade für emotionale Blockaden, dass ich vielleicht denke, ah, ich bin nicht schön genug, es fängt ja bei solchen oberflächlichen Dingen an, oder ich bin zu klein oder ich bin zu groß, ich bin zu dick, ich bin zu dünn, ich bin zu untalentiert, ich bin, was weiß ich, ähm, wir strahlen das aus. Wenn ich in einem Gespräch sitze und denke, so scheiße, ich kann doch überhaupt keinen Smalltalk und ich bin überhaupt nicht, mein, mein Verhandlungsgeschick ist total bescheuert, strahle ich das immer aus. Also schau dir an, gerade wenn du Unternehmer oder Unternehmerin bist, so, welche Glaubenssätze hast du, wie tief sind die, kriege ich die alleine gelöst oder brauche ich eventuell Hilfe, die zu lösen, so, das ist das emotionale Thema. Und trotzdem finde ich es aber auch wichtig, ähm, einfach auch äußerlich und auf der, ich sag mal, oberflächlichen Ebene zu schauen, dass du auch da einfach das präsentierst, was du nach draußen kommunizieren möchtest und ausstrahlen möchtest. Also ähm, das muss nicht heißen, weil ich jetzt selbstständig bin oder im Business bin, ich muss jeden Tag irgendwie im Stiftkleid oder im Blüschen oder sonst was rumrennen. Wenn es aber zu dir passt und du hast Bock drauf, dann mach es. So, wenn du, ähm, keine Ahnung, Physiotherapeut bist, dann macht es natürlich keinen Sinn, jeden Tag auf hohen Hacken rumzurennen oder irgendwie im schicken Teil oder sonst was, aber da einfach auch da finde deinen Weg. Ähm, such dir eine Stilberatung oder such dir jemanden, der dir einfach mal zeigt, wie kannst du dich selber auch ver vermarkten nach außen? Darf ich vielleicht auch mal ein paar Grenzen überschreiten, die ich bisher mich noch nicht getraut habe zu gehen? Und ich glaube, wenn du diese drei Punkte beachtest, dann ähm, wirst du auch von außen enorm viel Feedback bekommen, dass sich deine Ausstrahlung verändert.
1: Liebe Selina, ich danke dir ganz, ganz herzlich für so viel Input und so viel Wissen zum Thema Außenwirkung und mentale Stärke und äh, Freu ich freue <lacht> mich für jeden deiner Kunden und Kundinnen, die das Glück haben, mit dir zu arbeiten. Cool, Vivi, vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Modern Worklife, der Podcast: Gesunde Arbeit leicht gemacht.